0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
0: Et ça, il pourrait y avoir un peu de, de technique, entre guillemets, pour pouvoir euh, euh, effectivement rendre notre sommeil un peu plus gelé. Mais en fait, bon, c'est, c'est, un, c'est un mec qui a écrit un bouquin qui a dit que Ronaldo il faisait ça. Je reste quand même un peu surpris. Je ne suis pas certain, certain que Ronaldo fasse à tout. Euh, maintenant tu peux réaliser tout à fait la diagonale maintenant tu prends aussi le risque d'être quand même euh, de, de, d'avoir un peu de perte de contrôle euh, pendant, pendant la course euh, qui risque mine de rien de te mettre un peu en danger euh, te casser la
1: bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'instant outdoor le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Bon, aujourd'hui, je suis avec Rémi, Rémi Urdiel, euh, un épisode que j'attends depuis longtemps, depuis la conférence auquel j'ai assisté à, à La Réunion, où tu étais intervenant, Rémi, donc une conférence sur, sur le sommeil euh, organisée par, par Eric Lacroix, chez lui, dans, dans son établissement de, de Staps à La Réunion, euh, une conférence qui était très sympa, où j'ai appris plein de choses, et je me suis dit, il faut absolument que j'invite Rémi sur le podcast pour qu'on puisse partager tout ça avec les auditeurs du podcast. Comment vas-tu, Rémi eh ben je vais très bien, merci, merci
0: de, de ton accueil, je suis, je suis ravi de, de pouvoir échanger sur le sujet du sommeil aujourd'hui avec toi.
1: Alors est-ce que tu pourrais juste, avant que je te pose les, toutes les questions que, que j'ai pu noter, te présenter s'il te plaît Et eh ben donc euh,
0: moi je suis enseignant-chercheur, donc Rémi, Rémi Urdiel, hein, voilà, enseignant-chercheur à l'université du littoral côte de qui est une université dans le nord de la France, euh, j'habite, j'habite à Dunkerque. Il euh, n'y a pas de montagne à Dunkerque, il n'y a que du, y a la mer, voilà. Et c'est, euh, c'est un peu, euh, c'est un peu la mer justement qui m'a amené à me préoccuper de, de sujet, euh, euh, du sujet du, du sommeil et de la gestion du sommeil en fait dans les conditions d'exercice extrême, euh, d'ultra longue durée, voilà. Donc j'ai commencé par euh, par euh, travailler avec des navigateurs en solitaire. Je travaille toujours avec des, des marins euh, qui, qui font le vent des globes, la route du Rhum et ce genre de grandes courses. Et puis, euh, puis depuis quelques années, en fait, euh, je m'intéresse aussi à d'autres disciplines comme, euh, comme la course à pied et, euh, et, euh, et d'autres, d'autres disciplines ultra-endurance. Voilà. Donc, euh, bah, c'est un métier de passion euh, que j'exerce là dans cette université. Et Donc, euh, et donc j'aime bien en parler. <rire>
1: et eh ben ça tombe bien parce que j'ai été pour une fois en fait sur le podcast j'ai une façon de faire qui est de très peu de préparer habituellement mes épisodes mes pour découvrir au mieux mes invités et, et là en fait j'avais tellement de questions que je me suis dit je vais quand même les écrire pour éviter d'en oublier et j'ai même demandé hier à, à la communauté qui, qui suit le podcast si eux ils avaient des questions et j'ai été assez surpris du nombre de questions que j'ai pu ah ouais. avoir alors je pense qu'on n'aura pas le temps de tout traiter aujourd'hui euh, mais, mais en tout cas on voit que c'est un sujet qui intéresse qui interpelle, euh, en tout cas, et c'est un sujet qui est relativement problématique en France. Euh, oui, tu,
0: tu veux dire le, le sommeil pour tout le monde, monsieur et madame, tout le monde, ouais. c'est ça oui, 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 bien sûr, bien sûr que c'est un, c'est un gros problème le, le sommeil. En fait, on, 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 on est passé en peu de temps d'une d'un rythme de vie, je ne vais pas dire campagnard, mais comment dire r- r- rural, quoi, tu vois C'est-à-dire en fait, on se levait avec le coq et on se couchait avec avec le le soleil et parce qu'on avait une bougie euh, (rire) pour s'éclairer. Puis en fait, on est passé en peu de temps euh, avec avec, euh, beaucoup d'électricité, le wifi, euh, les écrans, euh, tout ça. Euh, Le le, le travail qui s'intensifie aussi à certains égards. Et en fait, euh, les temps de transport qui sont sont hyper longs pour pour certains d'entre nous. Et en fait, tout ça, ça a une conséquence nette, c'est que ça réduit le temps de sommeil euh, disponible. Et ça, c'est un problème parce que parce que bon, se, se priver un petit peu de sommeil, manquer un petit peu de sommeil, c'est pas c'est pas très grave. Mais mais quand ça atteint euh, le niveau actuel, bah ça 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 forcément ça engendre des problèmes de santé. Et donc c'est un problème de santé publique,
1: je pense. Ouais, c'est euh, c'est le PDG de Netflix qui disait que son plus grand concurrent c'était le sommeil. <rire> c'est trouvé ça à... génial comme, comme analogie. C'est-à-dire qu'il aimerait ne pas dormir, c'est ça Non, euh, que justement, il aimerait que ses euh, spectateurs, le, les, ceux qui regardent Netflix, ne dorment moins. Ah oui, ouais, le... bien sûr, bien sûr.
0: Oui, d'accord. Bah oui, oui, mais non, c'est, c'est pas bien, monsieur Netflix. Non. <rire>
1: <rire> Euh, alors, c'est, je suis très intéressé de découvrir justement ces parallèles que qu'on peut faire entre euh, la navigation et puis euh, et puis le l'ultra trail, le trail en général. Il y a, j'habite à Quimper aussi, donc tu vois la, naviga- la navigation ah bah oui. euh, et ce monde de la mer, euh, je connais un petit peu. Et euh, il y a Lorge Jacolo, une de tes confrères qui euh, qui travaille aussi sur ce sujet-là avec les euh, avec qui j'ai eu l'occasion d'en, d'en parler euh, pas suffisamment longuement, mais euh, Mais en tout cas, on voit qu'il y a a, a pas mal de de similitudes qui qui peuvent se faire entre euh, le sport, l'ultra-trail et et la navigation. Euh, Et j'ai reçu aussi Stan Turet sur le podcast, qui qui est un navigateur. Et euh, on avait pas mal parlé aussi de de, de justement ces ces différents parallèles. Mais avant qu'on commence à à rentrer dans tous ces sujets de parallèles, et puis qu'est-ce qu'on, concrètement, c'est quoi le sommeil? Pourquoi on en a besoin?
0: Alors le sommeil en fait c'est le moment où on va euh, je vais parler vulgairement, vulga je vais vulgariser je vais pas parler vulgairement je vais vulgariser pardon mais le sommeil en fait c'est le moment en fait où on va pouvoir nettoyer un peu notre cerveau de tout ce qu'il aura produit dans la journée. C'est-à-dire que lorsque on est éveillé depuis ce matin euh bien on a nos neurones qui sont euh, qui sont euh, qui sont actifs qui sont qui se connectent euh, avec plus ou moins de, 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 d'insistance et en tout cas l'énergie en fait que les neurones vont utiliser va créer une sorte de déchet qu'on appelle adénosine et cette adénosine bah, quand il y en a trop en fait le cerveau il marche plus trop bien on peut considérer que c'est comme si on avait un cerveau un peu encrassé et donc le sommeil va permettre un peu de bah de faire le, le, le nettoyage en fait de, de, cette, de cette substance dans un premier temps, bien nettoyer notre cerveau, qu'il soit prêt en fait à redémarrer euh, correctement. Ça c'est un premier lieu. Puis de deuxième deuxième chose c'est que le sommeil va avoir pour fonction aussi de renforcer justement ces connexions de neurones entre les différentes zones du cerveau parce que bah euh, voilà c'est c'est comme un câblage électrique hein, tout ça et donc il faut entretenir il faut entretenir le câblage pour que notre cerveau fonctionne correctement c'est pour ça qu'on dit qu'aux en, que les enfants ils doivent dormir probablement un peu plus euh, parce qu'ils sont en pleine phase d'apprentissage ils vont à l'école toute la journée euh, ils apprennent plein de trucs et donc le sommeil leur permet de bien faire ces connexions de neurones euh, entre les différentes zones du cerveau donc euh, bah c'est en gros c'est ça alors c'est c'est, c'est quelque chose de complexe hein, c'est de la neurologie euh, très complexe que je maîtrise pas d'ailleurs euh, en totalité, hein, mais je, je, en tout cas, ce qu'on va retenir là, c'est que le sommeil, en fait, il est indispensable. J'ai pas dit euh, juste qu'il était bien, hein, j'ai dit qu'il est indispensable pour avoir un état de santé stable et que toutes les fonctions physiologiques et psychologiques puissent euh, puissent être euh, en bon état et qu'elles puissent euh, fonctionner au mieux. Voilà, c'est un peu ça.
1: D'accord. Donc, si je comprends bien, euh, euh, si on manque de sommeil, on, on a moins de neurones, on vieillit plus vite et on a plus de chances de de choper des maladies, euh, euh, peut-être auto-immunes ou des choses comme ça. Euh, oui, il y a, y, a y a quatre domaines hein, qu'on peut,
0: il euh, y a quatre pôles en fait euh, qu'on, qu'on peut qu'on peut viser en fait. T'as la santé cardiovasculaire qui va être altérée. Euh, par le manque de sommeil enfin du moins qui va être mis en danger Euh, on a tout ce qui va concerner le métabolisme euh, la régulation du glucose euh, etc etc euh, de deux, deux hormones aussi euh, hyper importantes dans la régulation de l'appétit, euh, la leptine et la grelin, sont deux hormones qui sont perturbées assez vite par le manque de sommeil. On a tout ce qui va concerner euh, euh, la santé, euh, la santé mentale, on va dire ça comme ça, euh, qui va concerner aussi la somnolence par exemple, mais euh, le, le, le fait que notre cerveau, il a, un, qu'on va avoir de la facilité à gérer nos émotions, etc. Et ça, c'est, c'est vrai que quand on manque de sommeil, on va être perturbé là-dessus. Et enfin, euh, les défenses immunitaires qui sont euh, aussi euh, affaiblies lorsqu'on manque de sommeil. Et donc, on, on voit aussi que des gens qui, euh, qui manquent de sommeil sont plus sujets à, à des problématiques de cancer euh, au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Donc, le sommeil, c'est vraiment le moment, en fait, où... Où tout se régule, alors voilà, ben bien sûr on vieillit, donc euh, en vieillissant il y a tout qui marche un peu moins bien, donc euh, c'est, c'est certain, mais, mais globalement euh, ça nous permet d'entretenir euh, la mécanique euh, le, mieux, le mieux possible. Donc, euh, donc voilà. Euh, est-ce qu'on va perdre des neurones? Je ne sais pas si on va perdre des neurones en tout cas, euh, qu'on en perd tous, mais pour le coup, euh, euh, en tout cas, nos neurones il euh, faut qu'on les faut qu'on en prenne soin, et effectivement le sommeil leur permet ça. Quoi.
1: Mmh. alors c'est intéressant parce que on, on voit bien hein, de toute façon quand on est en, en manque de sommeil qu'on va être plus irritable enfin, tous ceux qui ont des, des jeunes enfants euh, euh, l'ont déjà constaté qu'on a beaucoup moins de patience quand euh, on doit se réveiller toutes les nuits d'ailleurs c'est un enfer ça euh, quand on est réveillé comme ça perturbé il y a des parents qui subissent ça pendant des années euh, ouais. je me demande comment ils font d'ailleurs euh, ouais. moi j'ai eu des jumelles c'était, ah ouais, c'était va, pas mal c'était faire... pas mal <rire> Ouais, ouais. alors je sais pas, avec ma femme, on avait trouvé une... Avant, pour le premier, on faisait euh, euh, un biberon sur deux, et après, on faisait une nuit sur deux, comme ça, on était sûr d'avoir au moins une nuit correcte.
0: Et bah, bah, c'est exactement ce qu'on a fait aussi. C'était trop bien. Ouais, bon bref. On
1: trouve des techniques, comme ça, on trouve... (rire) Ah ouais, des jumelles, bien joué. Alors justement, est-ce qu'il y a des... Des méthodes Est-ce qu'on peut finalement... Parce qu'on voit très bien qu'il y a des gens qui arrivent à, à dormir très peu, d'autres beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des méthodes pour dormir moins ou, ou finalement c'est juste une histoire de personne Alors, il y a sûrement un peu des deux. Euh, déjà, effectivement,
0: on a des gens qui sont... Euh, on a, on a des, des gros dormeurs, des petits dormeurs, pour être, pour être simple. Euh, ce qu'on remarque, c'est que les gros dormeurs vont avoir un sommeil qui est moins dense je vais dire ça comme ça alors que les petits dormeurs ont un sommeil qui est plus dense ça veut dire quoi ça veut dire que euh, là on doit avoir un rapport évidemment entre la quantité de sommeil et la la capacité de récupération dans ce temps donné là Euh, et ça il pourrait y avoir un peu de de technique entre guillemets pour pouvoir euh, euh, effectivement rendre notre sommeil un peu plus dense et va être en partie de dormir souvent au bon moment. Euh, donc ça, je pense qu'on va développer ça au fur dans, dans le podcast, on va en reparler. Mais c'est vrai que faut faut il y a, y a, en fait, je crois pas en tout cas euh, ou alors il y a une, une un pourcentage de la population extrêmement faible. Mais je crois globalement pas euh, si tu veux aux gens qui te disent euh, euh, j'ai besoin de 4 heures, moi ça me va, ça me suffit. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut s'adapter. Et c'est là que ça devient un peu vicieux d'ailleurs, parce que on peut s'adapter dans notre quotidien à dormir bien moins que ce qu'on aurait aurait physiologiquement besoin. C'est-à-dire qu'on voit que si on prend un tempo, euh, là, on va peut-être avoir euh, des des gens qui qui sont très, très sollicités. On peut trouver un tempo, euh, je pense aux dirigeants d'entreprise par exemple, tu vois, des gens qui sont euh, toujours, toujours au taquet. euh, Eh bien, en fait, ils vont vraiment baisser leur temps leur temps de sommeil 6h30, 7h maxi en fait euh, globalement en fait il, le, notre cerveau va s'habituer à fonctionner comme ça, néanmoins à long terme on sait pas trop ce que ça raconte voilà. et enfin si ce qu'on voit c'est que c'est quand même que ça engendre des problématiques de santé donc euh, euh, on peut s'adapter et c'est, comme, on se rend, comme on s'adapte en fait on se rend pas vraiment compte qu'on manque de sommeil euh, c'est un peu vicieux cette affaire et, et voilà euh, donc moi je pense que il faut quand même viser son, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut quand même viser son 7h30, tu vois, c'est pas mal ça. 7h30, mmh. c'est un on dit qu'on a besoin de 8h, bon, 7h30, on arrive à s'adapter sans trop trop de mauvaises conséquences. Ça, là, je résume un peu les enquêtes épidémiologiques, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est... si on a moins que ça, c'est... ça peut engendrer des problèmes. Alors, tous ceux qui disent, moi, j'ai besoin de 4h, ça me suffit faut se poser les bonnes questions, je suis pas sûr que ça suffise. En vrai.
1: Est-ce que c'est pas comme euh, les les ultra trailers qui arrivent à enchaîner des des ultras tous les euh, tous les mois et qui euh, s'entraînent euh, 20 30 km par jour euh, les les connaisseurs euh, sauront qui je qui je vise euh, sans le citer, euh, mais euh, euh, c'est des exceptions euh, qui euh, pour l'instant tournent, fonctionnent, mais euh, quid de leur état dans quelques années euh, la question peut se poser.
0: Euh, alors j'ai, j'ai pas très bien compris le début de ton tu vois c'est des gens qui courent c'est, c'est, tu peux me répéter pardon il
1: y, y, de... y a des, des ultra trailers qui arrivent à faire des, des ultra trail tous les mois oui, euh, oui. Euh, ah. et, euh, et puis qui, qui, qui tournent bien, qui arrivent, enfin ils sont pas blessés mais, mm-hmm. mais est-ce que euh, finalement sur le long terme euh, qu'est-ce que ça donnera dans 20 ans, dans 30 ans pour eux bah, euh,
0: Tout dépend de la durée de ton ultra-trail. Dans les, on en reparlera dans les stratégies aussi, je pense. Mais globalement, euh, un ultra-trail qui, qui dure 24 heures, euh, c'est pas du tout la même chose qu'un ultra-trail qui durait euh, 4-5 jours, tu vois. Euh, là, je prends, je prends euh, par exemple le tort des géants. Euh, prends le tort des géants si tu est- ce que tu pourrais répéter le tort des géants euh, tous les mois je suis pas sûr est- ce que tu peux répéter une privation de sommeil euh, quoi tous les mois de 24 enfin d'une nuit blanche en tout guillemets là c'est déjà plus euh, plus faisable tu vois euh, mm. en fait c'est, c'est c'est après je je peux pas vraiment répondre à cette question j'en, j'en sais rien il faut qu'on faudrait il faudrait qu'on fasse du suivi de santé au fur et à mesure mais c'est, c'est vrai que euh, c'est vrai que de se priver de sommeil, c'est pas anodin. Euh, et surtout quand on va faire des grosses grosses privations de sommeil, hein. donc euh, quand on va commencer à se priver de sommeil pendant 60 heures, 65 heures, eh ben tout ça, c'est sûr que pour le répéter, je sais pas trop ce que ça pourrait donner en termes de santé. Il y a probablement plus de risques autres que, que que l'histoire du sommeil, mais bon. Alors l'avantage quand même mmh. quand on est un ultra trailer c'est qu'on est sportif. Donc, en fait, on développe aussi un certain nombre de protections grâce à l'activité physique. Tu vois? Rien que par le fait de pratiquer une activité physique. Ça, c'est, c'est vrai que si tu fais la même quantité de sommeil à des gens qui ne pratiquent jamais d'activité physique, eux, ils vont être, ils pas le, ils ont pas le, euh, ils, ont pas, le, le, ils ont pas le bénéfice de l'activité physique. Donc, il n'y a pas d'effet de protection. Bah, voilà. Maintenant euh, effectivement le, le, le sportif il a besoin de sommeil, il a besoin de même presque plus de sommeil parce que parce qu'il abîme, il abîme tout et qu'il faut laisser le temps de récupérer. Donc, euh, donc c'est un point important. Bah, s'il ne se blesse pas, c'est qu'il se gère pas mal hein, quand même, sûrement. Mmh. Déjà à court terme. Bien sûr.
1: Oui, et puis c'est que il y a des toujours dans tout euh, des exceptions qui confirment la règle, et euh, mais faut éviter d'en faire des généralités. Euh, justement, j'entendais euh, euh, ce matin, j'en parlais avec euh, un ami euh, au CrossFit, euh, Cristiano Ronaldo qui fait un entraînement très spécifique avec euh, une heure et demie de sommeil. Il s'entraîne, il mange, il redort une heure et demie, il s'entraîne, il mange, il dort, et, et il fait ça tout le temps, toute l'année. Euh, euh, c'est, c'est, c'est quoi cette technique-là Il y a des techniques comme ça qui existent euh...
0: Alors, alors ça, c'est donc c'est, bon. Je, je, oui, oui, euh, le bouquin, euh, le bouquin. Euh, d'ailleurs, je l'ai pas, je l'ai pas encore lu, mais faut que je le lise. Mais en fait, bon, c'est c'est un, c'est un mec qui a écrit un bouquin qui a dit que Ronaldo il faisait ça. Je reste quand même un peu surpris. Je suis pas certain, certain que Ronaldo fasse ça tout le temps. Qu'il ait pu tester euh, c'est possible, euh, qu'il ait été conseillé pour faire ça tant, temps euh, Why not euh, Tout le temps, je suis pas sûr. Faudra, ça demanderait vérification. Alors, je sais pas si t'as le 06 de Cristiano Ronaldo, mais euh, on peut lui demander si, si ça euh, Voilà, si t'as, si t'as le contact. <rire> euh, non, je, je blague, mais euh, je blague, mais faut qu'on fasse attention avec euh, ce genre de choses-là. Pourquoi je te dis ça C'est qu'effectivement, il existe des techniques qui s'appelle polyphasic sleep donc le sommeil polyphasique donc si tu vas dans, dans ton moteur de recherche préféré que tu tapes polyphasic sleep tu vas tomber sur euh, des gens qui ont essayé euh, qui ont suivi euh, un programme le, le premier qui a fait ce genre de programme il s'appelle Claudio Stampi et en fait euh, Claudio Stampi il a, il, a, il a il avait l'idée que si effectivement on gérait bien notre sommeil euh, eh bien, euh, on pourrait dormir moins sans en avoir de, 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 d'effets délétères, si tu veux. Et en fait, si tu vas sur le net et que tu regardes les gens qui, vont, qui ont fait ça, en fait, j'arrive jamais. Enfin, euh, ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais euh, j'ai jamais vu quelqu'un qui était capable de faire ça plus de quelques mois. En fait, il y a deux raisons à ça. Je pense quand même que mine de rien, le, le sommeil polyphasique. Pousser à l'extrême comme ça, de faire des siestes d'une heure et demie, de se réveiller, de machin, etc. Bah, je pense qu'en fait, quand même, c'est fatigant euh, pour des raisons aussi un peu physiologiques. Euh... Enfin, ouais, globalement, c'est quand même, c'est quand même fatigant. Et, et ensuite, euh, d'un point de vue social, euh, pff, hein tu vois Oui, c'est ce que j'allais qu'est-ce dire, qu'est-ce on est en tu... décalage avec la société. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais à euh, que euh, <rire> 3 heures du matin debout, et, euh, et euh, que font les gens pendant que tu dors euh, voilà, la journée Donc, Je ne je, voilà, je, je suis pas sûr que le jeu envahit la chandelle. Par contre, s'inspirer effectivement de ça pour des sports extrêmes, bien entendu, que ça c'est, c'est fondamental, et les marins savent très bien l'utiliser, euh, les, euh, les trailers commencent à de mieux en mieux savoir l'utiliser, mais Mais globalement, oui, c'est, c'est, ça peut être une stratégie qui, dans un laps de temps donné, c'est-à-dire entre une ligne de départ et une ligne d'arrivée, oui, je pense que ça, ça peut être. C'est par contre fondamental de de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir l'utiliser. Mais dans notre vie de tous les jours, à long terme, faire toute notre vie comme ça, j'y crois pas une seconde.
1: Enfin, c'est encore une fois comme un petit peu comme les régimes en fait, tout ce qui est un petit peu euh, marginal, euh, qui n'est qui où on quitte un peu le bon sens. Euh, bon, ça peut durer un petit temps, mais euh, ça, si ça exclut un petit peu trop de la société, euh, les, les comportements un peu trop extrêmes, euh, j'ai l'impression que ça dure jamais bien longtemps. Ouais, moi euh, je, ouais,
0: ouais, ouais, je crois que ça, ça fatigue hein, quand même hein, euh, de ça fatigue de dormir de façon hachée euh, si tu. tu on voit que, alors, même si on va me dire qu'avec de l'adaptation, on peut tout faire, mais globalement, je sais pas si ça t'est déjà arrivé de, de dormir en plusieurs fois, mais en fait, même si tu arrives à dormir 8 heures en plusieurs fois, t'es quand même pas aussi bien que si tu as dormi euh, 8 heures d'un bloc dans un bon lit, euh, entre 22 heures et, ou entre 23 heures et 7 heures. Moi, euh, et... ouais,
1: je, je suis pompier volontaire à côté. Et, ah, bah ouais, donc euh, tu, je, tu je connais. vois bien ce. Ouais. Bah, bah ouais. <rire> ce sommeil assuré et désagréable et, et, et quand, possible
0: et quand même on est on est on est fatigué tu vois dans la journée donc on, encore une fois on peut s'y adapter ça c'est, ça c'est pas ça mais ça peut ça peut être déjà un peu handicapant mais en fait je pense que c'est un rythme qui est, qui est difficile à tenir en long cours voilà. bon ça oui, c'est, mon c'est point pour de ça lire. que
1: c'est pour ça à un certain âge d'ailleurs chez les pompiers on, on, ils prennent moins d'interventions la nuit c'est pas pour rien
0: ah bah bien sûr, hein. bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on vieillit, tout fonctionne un peu moins bien, donc euh, tes processus de récupération, ils sont un peu moins efficaces aussi, donc tu galères plus. Euh, je pourrais prendre l'exemple hein, de, de la fiesta avec les copains, hein, ça marche aussi. Hein. Quand, on, mmh. quand on était jeune, on pouvait enchaîner plein de fiestas, maintenant on peut plus, donc, euh, donc voilà.
1: Le fameux VSD, vendredi, samedi Le dimanche, <rire> ouais, ça, ça, ça n'existe plus quand t'as 40 ans. Hein. <rire> on a vu des JVSDL aussi, mais... <rire> ouais, bon, uh, too much. Ouais, c'est extrême. <rire> euh, alors avant de rentrer dans le dans le sujet du pendant l'effort, on va rester encore un peu sur le, le, le quotidien avec euh, en étant sportif. Est-ce qu'il y a des, euh, des, des méthodes ou des, des distances entre le sommeil et le sport à, à respecter, que ce soit... Euh, euh, au matin, le soir euh, Il y a des généralités là, sur ce sujet-là
0: Oui, alors, euh, effectivement, on a tendance à dire qu'il ne faut pas pratiquer le sport euh, 3 heures avant l'endormissement. Bon, ça, c'est les grandes lignes. Euh, ce qui est important, moi, je pense, c'est de comprendre ce qui se passe. Euh, c'est toujours... Euh, euh, moi, j'essaye toujours euh, d'informer les gens derrière les grandes théories, comme ça. Enfin, c'est quoi Derrière les théories, j'ai... Je je voudrais que les gens captent euh, ce qui se passe. Euh, En fait, quand on fait de l'activité physique, on va sécréter des hormones, euh, on va sécréter, euh, on va activer en fait euh, beaucoup de systèmes physiologiques qui vont euh, mettre plus ou moins de temps à se mettre au repos. Et effectivement, par définition, le sommeil, c'est un repos. hein, Tout tout doit euh, dégringoler en termes d'activité. Alors, on a a encore de l'activité, heureusement. On a encore du tonus musculaire et on a encore un cerveau qui fonctionne, bien heureusement. Mais il n'empêche qu'on va attendre du moment de sommeil euh, à un moment où la physiologie euh, du bonhomme, elle est à un niveau très faible. Donc, on comprend bien que si on active, euh, si on s'active, euh, à faire de l'activité physique et que tout de suite derrière on cherche à, à, à aller dormir, bah c'est, on n'aura pas eu le temps de faire refroidir un peu le moteur si je peux m'exprimer simplement. Donc bah c'est, oui ça peut être ça peut être problématique. Mais c'est comme pour la caféine tiens d'ailleurs. En fait il y a des gens chez qui en fait le retour euh, au calme je dirais, euh, il est plus ou moins rapide. Donc déjà un ça veut dire qu'il faut se poser les questions par rapport à soi. C'est bien les grandes, les, grandes, les, les grands principes, mais je crois qu'il faut quand même chercher à se les adapter à soi. Il n'est pas certain qu'il y ait des gens qui, à qui ça pose tant de problèmes que ça, euh, de pratiquer de l'activité physique euh, euh, le soir. S'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autres moyens... Que de s'entraîner en fait le soir et qui finalement euh, bah, dorment euh, quand même globalement bien en termes de quantité en termes de en termes de qualité donc je, 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 il faut faire attention à ça par contre c'est sûr que si on a le choix et on, je, on va plutôt privilégier euh, on va plutôt privilégier un entraînement un, un entraînement, euh, un entraînement euh, je sais pas le midi par exemple ou, ou, ou le matin tu vois pour éviter en fait ce, ce, ce problème-là. Bon voilà, mais après, ben bah, on a tous des emplois du temps euh, euh, chargés, euh, machin, donc on fait le sport un peu quand quand c'est possible, quoi. Hein. Donc euh, en fait, tu, tu vois dans toute la philosophie que que j'aime moi quand je parle avec des sportifs, c'est un peu ça, c'est-à-dire en fait on part des contraintes qu'on a tous et on fait on fait pour le mieux. Après, si on est avec des élites, ah bah, là on a déjà on peut lever un certain nombre de contraintes, on a plus de choix, mais euh, mais quand on est un sportif euh, 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 amateur au sens euh, au sens professionnel ou amateur du terme hein, donc amateur on n'est pas payé pour faire ça, c'est pas, notre, c'est pas notre, notre notre métier de le faire. bah là on, on, doit, on doit se dire quand même que si, euh, si on a un plan d'entraînement qui nécessite tant de séances par semaine, bah si on peut les faire que le soir on les fait que le soir hein. c'est, c'est comme ça mmh. mais effectivement on va chercher, derrière à faire tout ce qu'on peut pour euh, faire refroidir la machine euh, avant d'aller se, se avant d'aller se coucher donc ça peut passer par euh, des douches très chaudes pour ouvrir les pores parce qu'en fait le, le corps il a besoin de refroidir il a besoin de dissiper toute la chaleur accumulée et en fait on, on cherche à on va s'endormir en fait quand la en, sur une pente descendante de la de la température centrale donc on va chercher à dissiper tout ça donc on peut prendre une douche chaude on peut manger aussi euh, euh, peut-être euh, avec des aliments euh, plutôt glucidiques qui vont aussi euh, permettre euh, bien de, 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 de... mieux, en tout cas, d'induire le sommeil, pas de viande, tout ça, le soir. Euh, on peut... Euh, voilà, on peut, on peut essayer de, de travailler aussi sur des techniques qui nous permettent de relâcher un peu notre cerveau, euh, etc. Donc voilà, en gros, il faut faire refroidir la machine, euh, cerveau, muscles, tout, quoi. Voilà. Mm.
1: Alors justement, euh, euh, parmi les, les techniques qu'il y a pour s'endormir, alors on a parlé un petit peu euh, de techniques de, de relaxation, de relâchement, un petit peu comme de la méditation, des techniques de respiration. Mm-hmm. Euh, je sais qu'aussi, il faut avoir ça, la pièce qui est pas trop à une température qui est correcte, dans, mm-hmm. euh, pas de bruit, d'un, dans un environnement qui est bien noir. Il euh, mm-hmm. y, y a d'autres choses comme ça qui, euh, qui sont importantes pour, euh, pour faciliter l'endormissement.
0: Ah bah oui, oui euh, là tu les as cités, hein, les principaux, hein, bien sûr, hein, c'est une chambre, euh, comme, comme je l'ai dit, hein, il, faut que, il faut qu'on dissipe de la chaleur, donc euh, si tu as un environnement qui est trop chaud, bah forcément tu ne dissipes pas de chaleur, tu la dissipes moins, donc forcément une chambre fraîche va permettre d'évacuer plus facilement en fait la chaleur qu'on a, qu'on a, qu'on a euh, au niveau central. Donc ça c'est ça c'est, c'est quand même c'est quand même un point important et deuxièmement euh, bah oui l'environnement euh, l'environnement euh, noir euh, c'est, c'est extrêmement important parce que euh, parce que la lumière va avoir une action sur une hormone qui s'appelle mélatonine ça je pense qu'on en reparlera aussi tout à l'heure dans les stratégies mais euh, la mélatonine c'est une hormone qui va nous permettre de de, de nous de nous faire dormir correctement et donc euh, si on n'est pas dans le noir, qu'on a de la lumière, c'est un peu la même chose avec les écrans d'ailleurs, bien, du coup on va pas avoir ce, ce, ce bel effet de la mélatonine. Euh, et puis après, une chose qui est très importante d'un point de vue psychologique, c'est d'absolument euh, arriver à, comment, comment je vais dire ça, à ce que la journée soit terminée en fait. C'est-à-dire que si on reste connecté à nos soucis de la journée, nos, nos obligations de la journée, du lendemain, etc. Si on reste trop connecté avec notre quotidien, alors on aura du mal à, à, re, à faire relâcher notre cerveau, alors que lui, il a besoin vraiment, les neurones dont je parlais tout à l'heure, ils ont besoin de se mettre au repos, ils en ont vraiment besoin. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un peu les trois points, euh, c'est les trois points, la température, euh, le noir total, et puis, euh, et puis un moment donné, un moment où on a la possibilité de poser le cerveau et dire, OK, ma journée,
1: elle est terminée. Maintenant,
0: c'est le temps où euh, je vais prendre soin de mon sommeil et de soin de mon, mon repos.
1: Ouais et puis pour tous ceux qui ont du mal à faire ça, il la méditation est efficace. Hein, ça apprend justement à son esprit à, à quand on sent qu'il, s'est, qu'il s'égare, à le ramener sur sur juste sa respiration. Et pour tous ceux qui euh, ont le cerveau comme ça qui turbine pendant quand ils sont allongés, euh, ça peut être une bonne idée d'essayer au moins essayer. Euh, cette technique.
0: Ouais, ouais, il y a, y a plein, il y a plein de techniques. Tu vois, moi, j'utilise quand euh, des fois, je me réveille la nuit. Enfin, je suis comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que je travaille sur le sujet que, que je fais mieux que tout le monde, mais globalement, quand euh, euh, moi, j'ai jamais de problème pour m'endormir, mais des fois, je me réveille à, à des heures où c'est pas du tout l'heure de se lever. Euh, puis, euh, si j'ai ma, si j'ai mon cerveau qui se met un peu trop en route, hop, je fais de la technique de respiration abdominale. Donc ça, c'est mon truc. Enfin, c'est moi, ça me va bien. Et c'est important d'ailleurs de, de trouver son truc. Mais je fais de la respiration abdominale, je pense en 5 secondes, je suis reparti. Voilà, je, je, je sens que je ne vais pas me rendormir tout à fait facilement, naturellement. Hop, je me concentre sur ma respiration. Ça, ça me permet d'évacuer en fait mes pensées, euh, mes pensées éveillantes, mes pensées activantes. La respiration abdominale me permet simplement bah, de centrer mon esprit sur autre chose qui, pour le coup, est très calme. Quand on était gamin, on nous faisait compter les moutons, mais c'est le même principe. Hein. C'est-à-dire que pendant mmh. qu'on comptait les moutons, on, 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 quand on était enfant, on ne pensait pas à, à, à machin qui m'avait fait un croche-pied dans la cour, ou je euh, n'ai pas compris l'exercice, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Donc, ça mmh. évacué un peu toutes les pensées nocives du quotidien, vois-tu Bon, bah, on peut, peut compter dire... les moutons. Ouais. <rire>
1: J'ai mis des petites étoiles au plafond de mon fils des, des trucs fluo là. Donc, je lui dis de les compter aussi, c'est pas. Ben voilà, c'est ça, c'est le à... <rire> même
0: principe. Tout ouais.
1: à fait. Et justement, quand on se réveille, par exemple, comme ça, à 4h30, alors on a parlé un petit peu euh, très rapidement tout à l'heure des, des phases. Euh, c'est généralement qu'on va être dans une phase où euh, on. On n'est pas dans un sommeil profond et, et parfois on va se réveiller comme ça avec le sentiment de, bah c'est bon, quoi, j'ai assez dormi. Euh, moi, ça m'est déjà arrivé ça, de, de me lever comme ça à 4h30 et puis ben pff, j'ai plus envie de dormir. En fait. et, euh, et en, donc, tu commences, à, tu commences ta journée euh, classique. Et sauf que bien souvent, en fait, à 6h30 euh, euh, ou 7h, euh, bah là, il y a un gros coup de fatigue qui tombe. Ouais. Euh, donc, euh, donc euh, ouais. Essayer de se rendormir, c'est un bon conseil, non et bien bah oui, oui, alors là, c'est
0: là que ça va être intéressant de commencer à parler aussi des stratégies de course, hein, parce que c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre qu'on a, euh, un, on a plusieurs principes qui vont. Euh, on, a, on a trois principes euh, principalement qui vont, euh, euh, comment dire, qui vont définir si tu t'endors ou si tu te réveilles. Bon, euh, le, le premier, c'est qu'on a une, une sorte de. De, de de piles euh, une sorte de batterie si tu veux on est on, on fonctionne comme une batterie c'est à dire que on décharge notre batterie la journée on recharge la nuit ok donc ça c'est un premier un premier truc donc en fait si tu veux tant que ta batterie quand ta batterie elle est euh, elle est proche de la charge de 100% bah forcément euh, t'as plus facilité à te réveiller tu vois que si euh, ta batterie elle est à, à 20% bah en fait ton cerveau euh, notre notre la batterie elle est gérée par le cerveau et le cerveau euh, du coup lui il dit bah non, là, euh, on n'est pas assez chargé, il faut qu'on dorme encore. Donc, c'est, c'est ce qu'on va appeler communément la fatigue. On, a, on dit qu'on est fatigué. Déjà, il y a un peu de ça. Euh, le deuxième truc, c'est qu'effectivement, c'est en fonction de l'heure de la journée. Euh, on avait vu que si tu fais une nuit blanche, par exemple, bah, tu vois bien que la nuit, c'est toujours plus compliqué de rester éveillé euh, qu'en que pleine journée. Ça, c'est évident, ce sera pour tout le monde. Euh, tout être humain, en tout cas, euh, sauf euh, cas pathologiques, mais euh, tout être humain fonctionne comme ça. Donc ça, c'est deux principes qui fonctionnent différemment, mais qui vont contribuer au sommeil nocturne. Sauf que, il y a un troisième truc, et c'est ce que tu, veux, c'est ce que tu évoques, c'est que dans euh, la période nocturne, on a aussi un rythme qui revient un peu plus régulièrement, qu'on dit ultradien, c'est un, un rythme qui dure environ euh, 1h30, euh, voilà, 90 minutes, et c'est ce qu'on appelle les cycles de sommeil. Et C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, il ne reste pas pendant notre pendant notre sommeil, il reste pas dans un état stable. C'est pas on/off, tu vois. C'est à dire qu'en fait lui, il va pas arrêter de modifier son état pour faire tout, tout ce qu'on a dit au début du podcast, c'est à dire nettoyer, renforcer les neurones, etc. Donc lui, il va changer d'état, il va changer de fonctionnement, il va faire son petit travail. Et à la fin de chaque cycle, en fait, on a une période euh, d'éveil euh, naturel, c'est à dire qu'en fait notre cerveau claque, il se met, euh, il se réveille. Alors soit notre pile elle est encore déchargée. Et puis du coup, il va, euh, elle est suffisamment déchargée, on va dire, pour que le cerveau il dise ah ouais, attends, on se réveille, c'est normal. Mais notre pile elle est pas assez déchargée, elle est, elle est, elle est encore trop déchargée. Alors du coup, je m'en vais, euh, je, je repars dans le sommeil. Si notre pile elle, est, elle, elle a déjà une bonne charge, alors du coup, c'est plus difficile euh, de, de repartir dans le sommeil. Par contre, euh, par contre en fait ce que, tu, ce que tu racontais et ce que tu as vécu c'est qu'en fait probablement ta pile elle était quand même pas bien rechargée à fond bon elle était à 80% tu t'es levé en disant ouais ça va le faire puis en fait à 7h euh, as eu un petit rappel euh, tu as eu un petit rappel tu as dit mais non mais la pile elle était pas du tout déchargée là, elle était pas rechargée pardon et donc, euh, donc voilà donc ça ça ce qui est intéressant c'est de de noter en fait qu'il y a euh, euh, on est, on est jamais, notre cerveau n'est jamais dans un état stable. Même la journée, on voit bien que même dans la journée, il y a des moments où on est, on est super actif, super alerte, puis il y a des moments où on va se mettre à bailler, on, va, on, a, on a, du mal à se concentrer, etc. Et on voit bien, hein, 14 heures là, c'est après, après, manger par exemple, c'est un moment, un moment parfait pour le sentir ça. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Si chacun fait attention, en fait, toute la journée, on a des, on a des variations comme ça. Et c'est ce qu'on appelle le rythme ultradien et qui est euh, extrêmement euh, important
1: aussi euh, à prendre en compte dans les ultras. Alors justement, euh, on va arriver justement cette, sur cette phase euh, euh, juste avant une course. Euh, euh, donc tu nous disais qu'on avait un stock de sommeil, enfin du moins une batterie. Est-ce que euh, euh, avant une course, c'est, c'est une bonne idée de... De, d'essayer de faire le, le plein de ce stock là de, de de recharger cette batterie d'essayer de l'emmener à 120 euh, voire voire plus bah, si on sait que derrière on va avoir une des mauvaises euh, une mauvaise nuit voire deux ah bah très clairement oui
0: à partir du moment où quand tu vas rester éveillé tu vides ta batterie si tu sais que tu vas vider ta batterie pendant 48 heures bah t'as intérêt à avoir ta batterie pleine au départ Enfin, tu vois, ça, ça, j'espère que c'est assez normal, assez clair, assez clair en tout cas, ça. C'est-à-dire Est-ce que... que c'est possible
1: de l'amener euh, plus haut C'était surtout ça, ma question, de, de recharger plus des stocks Comment...
0: eh, bien non. eh bien, non, puisqu'une batterie, regarde la batterie de ton téléphone, tu ne peux pas l'emmener à 110 ce serait bien, mais on n'y arrive pas. Donc, quand c'est à 100 c'est à 100 En fait, ce qui est difficile pour un... dans notre quotidien, ça reboucle avec ce qu'on a dit au tout début du podcast, c'est-à-dire que dans notre quotidien, en fait, on est toujours un petit peu privé de sommeil. Même si on prend soin de son sommeil, euh, on a toujours une petite dette de sommeil qui traîne. C'est-à-dire que notre batterie, elle n'est jamais en fait à 100%. Donc, c'est très rare. Donc avant une course, eh ben, on a tout intérêt à prendre soin de notre sommeil. Alors, Il y en a qui appellent ça banking sleep », Donc, c'est le, le fait de, de banquer, euh, <rire> d'accumuler du sommeil euh, avant les courses. Euh, donc, bien sûr, que c'est, c'est important, c'est-à-dire d'essayer de se laisser une opportunité de sommeil, c'est-à-dire entre de se coucher plutôt tôt et de se lever plutôt tard, de se laisser bien du temps pour pouvoir euh, euh, accumuler euh, le plus de sommeil possible. Maintenant, physiologiquement parlant, notre batterie, elle a une capacité, notre, cap- notre batterie personnelle a une capacité et on ne peut pas dépasser cette capacité, tu vois donc, vraiment, euh, vraiment comme un téléphone. Maintenant, ce qu'on, de, encore une fois, dans notre quotidien, on a plutôt tendance à avoir une batterie à 90%, admettons, tu vois, j'en sais rien, je dis, je dis 90%, mais pour qu'on comprenne qu'on n'a jamais le. On n'est jamais plein, plein, plein. Et, et c'est vrai que quand on sait qu'on va se priver de sommeil pendant une période. Euh, pendant une période, voilà, de, de compétition, par exemple, eh bien, c'est, c'est important d'essayer de tout faire pour pouvoir accumuler cette. Euh, euh, ce sommeil manquant, de récupérer, en fait, ce, de rembourser sa dette de sommeil, en fait, en d'autres termes, et partir avec sa batterie à 100%. C'est-à-dire que toutes les autres stratégies qui vont qu'on, euh, est-ce que je dois essayer de faire des siestes, me priver de sommeil, tout ça, tout ça, non, ça ne fonctionne pas, et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut dormir comme un bébé, euh, avec le moins de stress possible. Et c'est vrai que si on a un, un gros objectif, par exemple, euh, un gros objectif por- sportif, pardon, euh, l'objectif de sa saison, euh, moi j'aime bien l'idée que les gens euh, prennent quelques jours euh, de vacances avant quoi tu vois euh, si c'est possible pour essayer de, de vraiment euh, de se mettre dans un mode le plus zen possible et le plus euh, avec le plus de temps de repos possible. Ouais, ça c'est sûr.
1: Ouais, notamment sur la diagonale des fous, on a vu des gens qui sont arrivés le mercredi pour un départ le jeudi soir euh, C'est pas bah... forcément une belle idée. Hein.
0: Bah c'est ça a priori ça doit passer hein quand même de temps en temps pour certains tu vois mais mais bon c'est dans quelles conditions quoi tu vois après c'est toujours la même chose hein c'est en fait le corps humain il a quand même des ressources absolument incroyables donc on arrive à, on peut arriver à tout faire. Maintenant c'est, pour moi c'est une prise de risque aussi. Alors bah attends, t'as des gens qui peuvent pas faire autrement. aussi hein. c'est, c'est génial ça. d'aller faire la diagonale des fous même si t'arrives la veille. Hein. Mais mais, <rire> euh, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pour ça que je te dis en termes d'objectifs sportifs aussi si tu si tu as un objectif. Euh, un objectif sportif et que tu, tu cherches à une performance bon bah là c'est, c'est très net je pense que ça la performance tu peux pas la faire si tu si tu arrives la veille la veille pour le lendemain à la diagonale c'est sûr euh, maintenant tu peux réaliser tout à fait la diagonale maintenant tu prends aussi le risque d'être quand même de, de, de avoir un peu de perte de contrôle pendant pendant la course euh, qui risque mine de rien de te mettre un peu en danger tu vas te casser la gueule voilà, ouais. donc euh, c'est, c'est, à, c'est à éviter. Maintenant, euh, bah, quand on n'a pas le choix, euh, vaut mieux aller faire à diagonale, euh, même en n'ayant pas dormi, euh, même en arrivant la veille, si tu veux. Mais c'est vrai que le, l'idéal serait de prendre la semaine de vacances à la réunion avant. Ça serait pas mal.
1: Ouais, surtout que euh, ça vaut le coup une petite semaine de vacances. Réunion, ah bah, c'est pas mal, hein, c'est sûr. Hein, c'est sûr. <rire> Puis on s'acclimate à la chaleur aussi, c'est important.
0: Aussi, ouais. Les premiers jours à la réunion, euh, c'est pas très facile. Euh, euh, il faut un peu de temps, même pour dormir d'ailleurs. de s'acclimater, au bout de quelques jours ça va beaucoup mieux mais Mais ouais, bon, voilà.
1: Et justement, alors la, la diagonale en fait partie de ces courses-là. Il y a la TDS aussi et d'autres euh, qui euh, ont des départs comme ça. Euh, alors soit en fin de soirée, soit même vers minuit. Euh, est-ce que euh, parce que normalement à cette heure-là, c'est à une heure où on va se coucher. Euh, alors il y a l'adrénaline du départ qui, qui nous aide à, m- à être maintenu un peu en éveil, mais euh, personnellement euh, deux trois heures après, euh, j'ai du mal. Mmh. Euh, quand on arrive euh, vers les 3 heures, il euh, y, y a tout de suite le, l'adrénaline qui est un petit peu redescendue et puis on, est, on rentre dans sa course et là il y a un moment où pff, c'est dur. Est-ce que euh, euh, dormir euh, euh, avant, en amont, faire une grosse sieste, euh, euh, c'est des choses qui, peut être, euh, qui peuvent être recommandées la veille, si on peut Oui, oui, bah ça rejoint ce qu'on vient de dire,
0: c'est-à-dire que tout ce que tu vas pouvoir accumuler de sommeil avant le départ, moi je pense que c'est bien de le faire Euh, forcément. Tu remplis ta batterie, vraiment, euh, tu branches, tu branches ta batterie pour qu'elle soit rechargée. Donc avant, c'est très bien. Après, bah c'est pas du tout étonnant euh, de ce que tu ce que tu évoques, c'est pas du tout étonnant puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un un principe. on a, en fait, on a une horloge biologique, si tu veux, qui est, qui est, qui est dans la tête. On a déjà tous entendu parler de ce, de ce terme-là, sans vraiment peut-être savoir exactement à quoi ça correspond. Mais en fait, le, le, le fait qu'on répète tous les jours euh, à peu près les mêmes actions, tous les matins, on se lève, on va au travail, ou on est actif, en tout cas, on fait des choses, on bouge, et puis euh, le soir, on va se coucher, et puis on arrête de bouger, on est sous la couette. Mais en fait, ça, si tu veux, cet entraînement-là, C'est un entraînement, c'est-à-dire que tous les jours, tous les systèmes physiologiques sont habitués à ce rythme-là. À partir du moment où on va commencer à se mettre euh, en activité et donc euh, aller courir la la, la diagonale, eh bien, en fait, euh, à un moment donné, ton cerveau, il va te dire « Mais attends, d'habitude, là, on on est en train de dormir, là. qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Donc, on va rentrer dans un espèce de petit conflit, ce qui va provoquer chez chez toi, au regard de ce que tu expliques, ce qui va provoquer chez toi de la somnolence. C'est-à-dire que ton cerveau, il va se, tu, tu, vas bailler, tu vas éventuellement avoir, euh, euh, l'envie de dormir, la, la de lance. Donc, bah, à toi de voir après si tu veux dormir ou pas. Ça, tout dépend de, tout dépend de, de, ton, de ton, état. Mais globalement, c'est tout à fait normal. Et ça, il n'y a aucune raison, en fait, que ça disparaisse puisque le, notre environnement. Alors, sauf que s'il n'y a pas de décalage horaire, hein, s'il n'y a pas de problème de décalage horaire, évidemment. Mais globalement, bah à la réunion, il euh, y a de la nuit, il y a du jour, il y a la nuit, il y a le jour, et tout ça c'est très cyclique. Donc tous les jours en fait, on va rester synchronisé en fait sur cette, euh, sur cette, euh, sur l'affaire de la luminosité. Donc tous les, tout le temps entre elles, comme en bateau, comme n'importe où, en fait c'est la nuit qu'on aura toujours le plus de sommeil euh, cumulé. Si, tu veux, si on enregistre le sommeil des gens, c'est toujours la nuit qui en aura le plus, même si euh, la journée des fois c'est bien de dormir un peu aussi. Mais ça donc c'est 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 totalement euh, c'est totalement euh, totalement logique en fait et donc euh, la, l'adrénaline dont tu parlais bah c'est sûr qu'elle a un effet euh, qu'elle a un effet masquant euh, c'est une super drogue hein, l'adrénaline hein, elle, a, elle a un potentiel de nous mettre de nous éveiller en fait euh, comme, comme jamais euh, donc euh, mais ça a une durée limitée en fait elle peut pas euh, on peut pas sécréter de l'adrénaline comme ça pendant 48 heures euh, enfin voilà pas, pas pour à mon avis pas autant bon sauf si, sauf si on est dans une situation je dirais de survie et là là effectivement on peut on peut voir des récits de gens qui sont pour voilà pour fuir pour fuir une catastrophe bah, du coup là il a pas là ton cerveau il est alerte tout le temps donc en fait on doit considérer quand même qu'il y a une sorte de compétition entre il y a toujours une compétition entre les systèmes qui cherchent à éveiller euh, l'individu à, à mettre le cerveau si tu veux en activité et euh, un autre système qui lui va chercher à faire reposer le cerveau donc on a on a euh, euh, on a vraiment euh, deux, deux systèmes qui vont euh, qui vont qui vont se combattre tout le temps et puis bah si tu mets de l'adrénaline c'est très éveillant donc c'est le système de l'éveil qui gagne et, et à un moment donné, si euh, l'adrénaline baisse un peu, bah hop, le système du sommeil, en fait, lui, reprend, la, reprend de la force et il va, il va te donner envie de dormir. Et, donc c'est, c'est, et ça arrivera plus facilement, d'ailleurs, la nuit. Donc, euh, voilà un peu comment je peux expliquer euh, ce que tu as vécu. Hmm.
1: Et alors, justement, en fait, euh, jusqu'où résister parce que. Euh... Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à résister hein, au sommeil. C'est un truc qui est compliqué. Il y en a d'autres qui arrivent beaucoup mieux. hein. Maud Méri dans dans le podcast 214 de mémoire disait que elle elle avait réussi à à faire 44 heures sans dormir sur un ultra. Euh, Il y a eu aussi le record de la backyard 101 heures, donc ça fait plus de quatre jours. ils ont couru pendant tout ça. Euh, bon, ils se font fait quelques micro-siestes pour, 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 pour recharger un petit peu, mais euh, il y a des gens qui ont quand même une sacrée résistance euh, au sommeil. Et, et comment, en fait, comment savoir si, euh, euh, finalement, il est plus judicieux de, de dormir ou, euh, ou de, de continuer de résister jusqu'à ce que, ce que ça va passer euh, Parce qu'il y en a certains aussi qui décrivent des hallucinations.
0: Ouais, et derrière. C'est extrêmement intéressant et c'est exactement ce qu'on cherche en fait à répondre, on cherche vraiment à répondre à cette question-là, c'est-à-dire qu'en fait, euh, bon, euh, com- comment je vais dire ça assez simplement Déjà en fait on n'est bon, on on est pas tous effectivement euh, constitués de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des gens qui naturellement vont être en mesure euh, de résister mieux que d'autres euh, à la privation de sommeil. Maintenant, euh, quand on fait des ultras, c'est quand même qu'on a expérimenté, on a quand même expérimenté la privation de sommeil. Et euh, si on s'y sentait tellement mal, si on s'y sentait vraiment très mal, eh bien du coup, on ferait peut-être pas ce genre de discipline-là. Euh, tu vois, on resterait peut-être sur des, des courses diurnes de jour. Euh, donc euh, bon, ça c'est un premier point. Donc... Le, le, le deuxième truc, c'est que on, on a euh, on a l'aspect motivationnel hein, qui, est, qui est absolument incroyable et qui qui a qui comme je parlais de l'adrénaline tout à l'heure, l'aspect motivationnel, l'aspect euh, euh, ouais voilà la motivation de gagner euh, ou de ré, ou de de réussir à être dans le machin dans son timing et compagnie, bah ça c'est c'est un super élément qui permet de résister. Par contre, on voit bien et tu l'as rappelé avec les hallucinations par exemple on voit bien qu'en fait, il il, il peut exister des limites. Il y a a des gens qui ne vivront jamais d'hallucinations, d'autres qui vont en vivre très vite. Il y a des gens qui vont être très peu impactés par le manque de sommeil, d'autres qui vont être impactés très vite. Donc tout ça, c'est très, très individuel. Ce qu'on va pouvoir quand même dire de de commun, c'est qu'il semblerait que de toute façon, euh, à partir du moment où on a euh, deux nuits sans sommeil, euh, la majorité des gens vont euh, avoir besoin de dormir, euh, quoi, au moins dans la deuxième nuit. Tu vois, c'est-à-dire que ça, c'est c'est euh, quelqu'un qui fait par exemple la diagonale des fous en trois nuits, ils sont assez rares ceux qui ne vont pas avoir dormi, si tu veux, au moins un peu, pour passer en fait justement ces moments critiques de somnolence où vraiment euh, Là, on n'avance on plus, euh, on, 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 on calcule plus rien, on, a, et, on titube, euh, on peut avoir des hallucinations, etc. Et là, en fait, il faut se poser la question est ce ça sert à quoi de continuer d'avancer si en fait une sieste qui est bien calibrée euh, correctement permet finalement de récupérer un certain nombre de, de pourcentages de batterie, si tu veux? Et c'est, c'est exactement ce qu'on est en train de chercher en ce moment. Euh, c'est là-dessus qu'on est euh, sur euh, à, à l'ultra trail du Mont Blanc. On, on, a, on, a, on a une chance incroyable de pouvoir euh, à l'UTMB euh, faire, euh, faire ces études-là. Euh, là, on se rend compte, si tu veux, que en fait, enfin euh, euh, pour l'UTMB, donc tu vois, c'est un peu le cas que tu évoquais tout à l'heure. Hein, ça part en fin d'après-midi, donc on commence directement par sa nuit. Euh, par une nuit et, et la première nuit on voit que bon si t'étais vraiment euh, tout, tout fatigué en arrivant bon bah là c'est, c'est sûr que vaut peut-être mieux commencer tout de suite à dormir mais que globalement avant, euh, avant la deuxième nuit c'est pas forcément évident euh, c'est pas forcément évident que le, le, le bénéfice il est très très net c'est à dire qu'en fait on, si, t'en as, si tu ressens que t'en as vraiment besoin pour des questions de sécurité faut le faire faut, faut, faut s'arrêter à Courmayeur ou je ne sais pas trop. Où. Tu vois, faut, c'est pour une raison de sécurité. Maintenant, si tu n'es plutôt pas trop trop mal, je dirais qu'il vaut mieux creuser un petit peu ta dette de manière à ce que ton, ton, ta, 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 ton, ton sommeil en fait, et ta somnolence euh, rendent les siestes de la deuxième nuit bien plus efficaces que si tu avais euh, si euh, dormi beaucoup la première nuit, par exemple. Je ne sais pas si je suis très clair là. Est-ce que, est-ce ouais, que... si, si. voilà Donc, en fait, on voit que, on voit qu'à un moment donné, si tu veux, le, le, la batterie, elle arrive à un seuil. Ton niveau de batterie, il arrive à un seuil que de toute façon, tu vas avoir du mal à combattre. Donc, à partir du moment où tu sens que ça va être compli- compliqué, difficile à combattre euh, euh, le, le, le manque de sommeil, euh, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter efficacement, un petit temps court une Sieste 15-20 minutes bien bien calibré de cette manière là en fait tu vas être tu vas être tu vas être quand même euh, probablement bien plus efficace derrière et la sieste ça marche vraiment très 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 bien quoi très bien
1: oui d'ailleurs on enfin il ya beaucoup de coureurs qui racontent hein, de... d'avoir fait une petite sieste comme ça ils étaient vraiment au plus profond et puis euh, euh, rattraper des coureurs qui, euh, qui... Bah, avaient ce évident et qui n'ont pas fait de sieste assez évident. Là ce qu'on ce qu'on a mesuré euh, euh,
0: alors on est sur un projet de trois ans donc on, on, on a que le début des data mais mais euh, ce qu'on ce qu'on mesure c'est que très clairement un euh, kilomètre après euh, la sortie du checkpoint où tu auras fait la sieste en fait tu t'es, t'es 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 bien mieux que t'es bien mieux que ceux qui euh, que ceux qui n'auront pas dormi tu vois. Euh, donc ça, ça marche ça marche vraiment bien et si tu réfléchis bien 20 minutes de sieste euh, c'est jamais que 1 km ou un km 5 de perdu. Alors c'est déjà c'est tu vas me dire que c'est des, c'est des, c'est 1 km de perdu mais globalement 1 km si tu commences à pouvoir trottiner comparé à quelqu'un qui est incapable en fait de trottiner parce qu'il est somnolent, bah en fait tu les rattrapes très vite hein, en fait. Euh, et on se rend compte, en plus, que ça dure, ça dure un peu dans le temps. Donc, on a un peu de mal, pour l'instant, à, à quantifier, si tu veux, le bénéfice en termes de chronométrage, hein, parce que c'est pas très facile. Il y, par- y a tellement de paramètres euh, qui rentrent en jeu. Mais, mais globalement, euh, globalement, la sieste, euh, si elle est bien gérée, c'est évident qu'elle est, euh, c'est évident que c'est la stratégie qu'il faut utiliser quand on est aux alentours, quand on, on va, euh, pardon, courir euh, au moins deux nuits, tu vois.
1: Hum. Et, et alors justement euh, est-ce qu'au euh, stade des études où on en est, on est capable en fonction de chaque individu de définir un plan de, de sommeil au même titre qu'on définirait un plan d'entraînement, un plan de nutrition euh, je prends par exemple euh, euh, bah comme pour les navigateurs hein, et qui eux partent pendant des, des, des durées euh, de parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois, mmh. euh, si par exemple un trailer voudrait faire un un record sur, je sais pas, un, un GR34, par exemple, euh, pendant, euh, pendant près t- peut-être un mois, est-ce qu'on pourrait dire, euh, bah, pour toi, selon t- t- ta personnalité, t- euh, tes données scientifiques, ton, ton sommeil habituel, enfin bref, tous ces paramètres-là, on saurait dire, euh, c'est bien que tu optimises ton sommeil de cette façon-là Alors oui, bien sûr, bien sûr que c'est important, euh, c'est important
0: de... Si tu pars sur un record, euh, si tu pars sur un record, je pense que c'est important effectivement de de, de de te faire aider à ce sujet-là parce que bah je pense que c'est important de bien se connaître en fait sur ce genre d'épreuve-là. On va, tu vois, moi pour l'avoir déjà fait, j'ai, j'ai participé à la tentative de record de traverser de l'Australie. Enfin, j'ai pas couru hein, parce que moi je suis un mauvais coureur, mais euh, mais euh... Philippe Moreau, un Normand qui a qui a fait cette tentative là. Euh, euh, du coup, on, on avait on avait vraiment bien travaillé avant sur la manière dont on pouvait gérer le dont on pouvait gérer le sommeil. Si tu es sur un terrain plus accidenté, que as des cols, etc. Tu vois. Et, et c'est souvent ça d'ailleurs euh, un peu le, le trail. de le, le, le trail euh, c'est aussi de prendre en compte d'être capable de prendre en compte dans ta stratégie ton environnement parce qu'en fait tu peux pas facilement dormir à je sais pas 2000 mètres ou 2500 mètres il fait froid c'est, c'est, c'est pas c'est pas un bon endroit pour dormir tu vois donc en fait euh, là sur un sur un record il faudrait arriver à coupler il faut arriver à coupler en fait si tu veux la physiologie ce que ce que ce qu'on pourrait faire de mieux en termes de physiologie pour le bonhomme donc il faut le connaître, il faut connaître la personne co- concernée euh, pour pouvoir l'aider euh, correctement mais ça il faut qu'on arrive à le mettre en phase avec son environnement et c'est, et c'est ça en fait pour moi la stratégie au final c'est, c'est euh, les meilleures stratégies c'est celles qui vont permettre de dire ok je me connais euh, je sais que comme tu l'as dit tout à l'heure bah, moi à 3h du matin la première nuit j'ai un énorme coup de pompe je euh, voilà et puis on, le lendemain ça va revenir comme ça et je, je me connais tellement bien que j'ai cette expérience de de, de 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 moi-même en privation de sommeil et j'essaye de trouver la meilleure stratégie au regard de ça vis-à-vis des des checkpoints des des passages dans les, dans les cols hauts euh, euh, enfin dans les cols pardon euh, dans les points bas etc et, et ça je pense que c'est euh, euh, ouais je pense que ça c'est important en fait de le faire hein. euh, les, les marins dont tu parlais en fait euh, bah oui bien sûr on fait de la on fait de la physiologie on essaye de les aider en fait à bien se connaître dire bon bah tiens tiens toi euh, c'est à peu près comme ça que tu fonctionnes euh, il y a des gens qui aiment qui aiment qui aiment pas euh, qui aiment pas être très dé... très cramé en fait entre guillemets ils aiment pas être très somnolents, d'autres que ça dérangera moins moi je pense que le sportif après bah il doit on doit on doit, euh, comment dire, le, le laisser être qui il veut être, mais on va essayer de, quand même de l'aider à, à cadrer, bien se connaître pour pas qu'il tombe du mauvais côté, qu'il ne perde pas le contrôle de son sommeil, qu'il ne perde pas le contrôle de ses performances, mais que ce soit une stratégie et non pas quelque chose qu'on prend de plein fouet comme ça. « Ah, oh, merde, je suis somnolent, ben, c'est bon, ben, qu'est-ce que je fais ?» Et ça, c'est un peu le reproche que j'ai à faire... À, euh, au trailer d'une manière générale enfin c'est pas un reproche mais je pense qu'il y a un petit axe de progression pour euh, bon nombre de trailers c'est que c'est que euh, si tu leur demandes euh, bah, ta stratégie de sommeil sur cette course ça va être quoi bah je sais pas on verra voilà. et, c'est, et ça moi je trouve que c'est pas bien tu vois il faut avoir une stratégie euh, c'est à dire euh, même si la stratégie en fait elle est pas figée en fait au fur et à mesure de la course en fonction des événements de la course bah, on doit pouvoir la modifier si tu veux. Mais globalement, qu'on ait un, un plan de route et ce plan de route, bah, il doit être basé un peu sur l'expérience. Donc voilà, moi je sers à ça, enfin on sert à ça nous quand on aide des, des sportifs, c'est-à-dire à essayer de, de les aider à se connaître d'une part, ça c'est la première chose, avoir les repères qui leur permettent de dire « Ah ouais, Là, voilà, je suis vraiment, mon niveau de batterie il est vraiment trop faible. Euh, je ne pourrais, euh, pourrais jamais aller au bout de la course dans cet état-là. Euh, parce que bah, si tu te mets un pied, euh, le pied dans un, entre deux cailloux et que ce et que n'était pas le bon endroit, bah, tu te fais un genou ou tu te tends une cheville et puis ta course est terminée. Donc, on va essayer surtout d'éliminer ça, euh, les éléments de sécurité. Enfin, quoi, de, de, de renforcer les éléments de sécurité. Puis après, euh, si tu es tout fatigué, tu ne sais plus te. tu tu sais plus t'alimenter correctement etc etc donc c'est voilà ouais je pense qu'il faut faire un travail sur soi-même et et s'entraîner à vivre aussi un peu euh, des des périodes de privation de sommeil en entraînement pour non pas espérer avoir moins besoin de sommeil ça ça marche pas ça n'existe pas mais par contre pour savoir ce que ça procure chez moi de me mettre en privation de sommeil à tel moment du jour ou de la nuit et ça c'est extrêmement important il faut absolument faire ça pour bien se connaître. Sinon, on, on, sinon, on court, euh, sinon bah, on, on est moins bon que ce qu'on pourrait faire. En fait, en gros, c'est ça.
1: Ouais, c'est encore une fois comme pour beaucoup de sujets de, du trail, l'ultra trail, c'est euh, se connaître, tester, s'adapter. Et, euh, et c'est ça qui est passionnant dans, dans ce sport, c'est que rien n'est jamais écrit et tout tracé à l'avance et il se passe toujours beaucoup de choses euh, dont on ne pouvait pas prévoir au départ et c'est ça qui fait aussi et, et la magie de ce sport...
0: Et c'est, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut bien se connaître parce que comme, euh, comme euh, tu vois, quelqu'un qui ne se connaît pas, il a du mal à affronter des contraintes imprévues. quoi. Tu vois les, les marins, là, c'est... c'est les marins, euh, c'est euh, on a l'habitude de dire que c'est une emmerde par jour. Donc, sauf que tu sais pas quand est-ce qu'elle arrive l'emmerde en fait donc euh, mmh. et tu sais pas la, la la comment je dirais la gravité de l'emmerde qui va t'arriver donc en fait euh, c'est important de bien se connaître et puis de travailler aussi sa flexibilité c'est-à-dire d'être d'être agile avec euh, avec euh, sa gestion du sommeil euh, donc ça, ça veut dire aussi éliminer un certain nombre de croyances euh, ce que tu vois on en parle depuis tout à l'heure mais les les principes euh, un peu tout fait comme ça, moi je, je, je crois qu'il faut faire attention. Euh, voilà, je vais, j'ai pas envie de te dire, euh, j'ai pas envie de te dire euh, que euh, je, je voudrais pas qu'on ait entendu tout à l'heure quand même que, que la, si, avant la deuxième nuit ça sert à rien de dormir, c'est pas vrai, ça peut servir. Si, tu peux dormir la première nuit si le contexte fait que tu en as besoin, tu vois. Mais si tu t'es bien préparé, en théorie, tu pourrais t'en passer, je pense, tu vois.
1: Ouais, et puis si tu es parti pour, euh, pour cinq nuits, euh, ah, là, c'est, encore c'est autre différent chose. que si tu es parti pour euh, deux nuits, etc. Quoi. C'est encore ah, une fois la ah, visualisation. C'est sûr. C'est et, sûr. Euh... Tu vois, deux, trois nuits.
0: Euh, trois, trois nuits à la diagonale, je pense qu'on arrive à un moment où tu... Après, après trois nuits, en fait, tu serais obligé de changer de, de mode de sommeil. C'est-à-dire que tu ne pourrais plus dormir que par sieste de 20 minutes. Je pense qu'il faut s'arrêter. Euh, tu vois, même à la diagonale, je ne sais pas, il faudrait... C'est un peu difficile de dire à des gens de s'arrêter 3 heures, mais je, je me demande si en fait tu n'aurais pas euh, un intérêt de t'arrêter euh, peut-être euh, dans la dernière nuit là très longtemps, tu vois, pour mmh. avoir une, une plus grosse patate derrière. Bon, c'est pas très facile de répondre à cette question-là, mais je dis pas que ça pourrait pas marcher comme ça.
1: Alors Rémi, c'est, c'est passionnant tous ces sujets-là, et j'avais encore euh, plein de questions que que j'avais notées, que les gens m'ont envoyées, et puis comme je l'ai dit au tout début, euh, comme je m'en doutais, on n'a pas eu le temps de tout traiter, euh, c'était déjà super chouette, super Alors, intense. On fera un épisode 2, on un, deux. voilà. un deuxième ce épisode si tu veux. C'est ce que j'allais te, cons- te, te suggérer, et justement pour avoir les résultats de, de l'étude dont tu parlais, ça, ça m'intéresse évidemment. Euh, est-ce qu'il y a des, des endroits où on peut consulter des, des documentations sur le, sur le sommeil, le, des, des, des contenus, qu'on peut, des livres que tu pourrais recommander ceux qui veulent creuser le sujet pour aller consulter euh, Alors des livres, bah moi j'ai, j'ai,
0: j'ai participé un peu à la, au bouquin de la clinique de coureurs où j'ai un peu, mmh. on a un peu parlé de ça. Euh, après, est-ce que... Moi, je crois que, en fait, bien sûr que, bien sûr qu'on pourrait chercher de la documentation, etc. Mais en fait, je, je, je voudrais que tes, tes auditeurs, en fait, retiennent bien un truc, c'est que je pense qu'en fait, il faut, il faut, il faut qu'ils se testent, en fait. Et en fait, quand même, la, la, la personne qui se connaît le mieux, c'est le bonhomme qui va, euh, qui va, qui va être concerné. Tu vois, c'est pas. Moi, je peux. M'a... Nous, on peut mettre sur des pistes, mais. Euh, au regard de ce qu'on a dit en prenant assez simplement les choses en disant qu'on a un, une, chacun une pile qu'on doit gérer son niveau de batterie en fait euh, du début à la fin de la course et que si c'est trop bas, bah, on court à la catastrophe donc euh, à, à, à chacun aussi d'aller chercher un peu ses repères qu'est-ce qui me fait dire que euh, que je suis trop fatigué ou pas l'hallucination par exemple pour moi c'est, 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 pardonne-moi je vais dire un gros mot mais c'est de la merde de faire de l'hallucination euh, je trouve que c'est trop, euh, c'est aller trop loin. C'est, c'est, comme, euh, c'est comme la fringale du cycliste dans le col euh, de l'Isran, tu vois bon, moi, ça ça ça, ça, doit pas, ça doit pas avoir lieu d'être. Donc première chose, la gestion de sa pile. Deuxième chose, c'est euh, de se rendre compte qu'on a un cerveau qui est instable, euh, qui, est pas, qui est pas pardon dans un état stable euh, tout au long du jour et de la nuit. C'est-à-dire qu'on a des variations, des moments en fait où notre cerveau il va nous appeler à dormir, d'autres moments où, où on va être plutôt bien en forme. Ces moments qu'on, où notre cerveau nous appelle pour dormir, ce qu'on peut appeler les portes de sommeil, et eh bien du coup, c'est des moments qui sont à privilégier, en fait, dans la prise de sieste. Cela, en fait, c'est trop bien parce que notre cerveau, il est prêt à dormir. Donc, en fait, on se pose dans un coin et on dort, tu vois, et on perd pas de temps. C'est-à-dire que l'investissement de la sieste, bah il est excellent puisqu'on perd pas de temps. Euh, tout est prêt pour s'endormir. Donc ça c'est, ça, c'est un deuxième point. Deuxième, de, tro- Troisièmement, euh, c'est de planifier, je pense. Euh, quand, on, pour pa- pa- quand on parle d'une course, bah, c'est quand même d'un peu de planifier, c'est-à-dire de dire, OK, euh, bah, je me connais, je sais que je vais avoir un coup de barre à 3 heures du matin. OK, je serai où à 3 heures du matin Ah ouais, je suis là. Ah merde, OK, ça, c'est pas terrible. Je serai dans le col, de dans la montée du machin ou dans la descente ou euh, je serai tout en haut du bazar. OK, bah qu'est-ce que je dois faire Là, je dois m'attendre à résister éventuellement. Euh, quelles conséquences ça aura bah, peut-être que du coup ça va creuser euh, voilà. donc en fait en gros c'est, c'est assez individuel et pas forcément très simple hein, de, de construire des stratégies sur, euh, dans un bouquin euh, mais globalement euh, globalement, je pense qu'en se testant il euh, y a moyen de... et puis d'en, di- en, d'en discuter entre euh, dans les communautés hein, dans la communauté c'est à dire aussi bah, avec ses copains du club euh, ah, tu fais quoi machin et puis de, de, d'essayer juste de de prendre des avis et se faire confiance, voilà, et se faire confiance, se, se, se faire confiance et tester de faire des siestes en pleine nuit comme ça à l'entraînement va permettre aussi d'avoir confiance dans son téléphone pour se faire réveiller, euh, parce que ça c'est un, c'est, un, c'est un vrai sujet, si tu t'endors pas c'est parce que tu as peur de pas te réveiller, donc... Euh... Donc, ouais, souvent euh... c'est ça, et puis vous bah avez ouais. peur de ne pas arriver à repartir ouais. Et ouais, c'est ça. 20 minutes t'as aucun problème, hein, tu peux repartir sans problème, euh, il va te falloir quelques petites minutes là pour un peu émerger et repartir à 100% mais globalement 20 minutes tu risques rien euh... donc euh, ça c'est bien, si tu faisais 30, 40, 50 minutes là je sais pas trop, mais, euh, mais, euh, mais 20 minutes tu risques que dalle t'auras pas de soucis et euh, par contre, il faut tester euh, son téléphone euh, qu'on a mis euh, juste à côté de son oreille, et on accepte, euh, on accepte de s'endormir un peu tout sec euh, au bord du chemin. Ouais, c'est ça, euh, c'est ça le sport aventure. C'est ça qui est génial d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que tout le monde fait ça.
1: <rire> <rire> ouais, et puis sur les bases vies, il y a toujours un bénévole qui est euh, qui est là Exactement. pour euh, pour réveiller les coureurs Exactement. quand ils ont besoin. Enfin, c'est Exactement. Génial. Bon, voilà. Merci beaucoup, Rémi euh, c'était passionnant et puis euh, bah, écoute, euh, euh, je te dis à, à bientôt dans un peut-être nouvel épisode du coup.
0: Avec plaisir, <rire> avec plaisir.
1: Merci encore et à bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact.